0: Un el saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Nos disponemos a realizar este programa radiofónico Llamado Sexto Continente Que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana Una hora menos en las Islas Canarias Realizamos aquí en directo en Radio María España Hoy es 8 de octubre Ayer celebrábamos la fiesta de la Virgen del Rosario Y ayer se, esa fiesta de la Virgen del Rosario que fue instituida también como acción de gracias a nuestra madre en un aniversario histórico clave, en el de la batalla de Lepanto. Ayer se celebraban el 450 aniversario de aquella batalla determinante en la historia de Europa. 450 años de la batalla de Lepanto. ¿Por qué vamos a hablar en la entradilla de este programa de Historia? Bueno, es que quien no aprende de la historia está condenado a repetirla. Si no aprendemos de la historia, inevitablemente eh, vuelven a, a repetirse los mismos, los mismos errores. Por eso eh, me parece clave que hagamos memoria de lo acontecido hace 450 años. Ocurrió que contra todo pronóstico, o contra toda previsión por lo menos... En aquel momento, estamos hablando ¿no? pues allá por eh, pues ya la segunda mitad del siglo XVI, después de que había terminado la reconquista en España, después de que había comenzado ya no posee el, el, pues la evangelización de, de, de América, contra todo pronóstico, de repente pues se despertó un imperio otomano que comenzó con una rapidez inusitada a devastar África hacia Europa Central, llegando hasta las mismas puertas de Occidente, hasta la misma Venecia. La misma Roma estaba, estaba en peligro, pero, pero ¿cómo es esto? En este momento en el que, eh, bueno, pues así, así aconteció. Fue algo sor, sorprendente, pero, pero después de la conquista de Constantinopla, Luego se fue desencadenando pues, Bulgaria, Serbia, Belgrado, Croacia, eh, Grecia eh, y estaba ya pues, bueno, el mar Adriático, ya estaba pues, at siendo atacada la misma, la misma Venecia. De repente, de repente Occidente vio que el imperio otomano eh, podía llegar a entrar a Europa por una puerta diferente por la, a la que había, por la que había entrado en España por el Estrecho, ¿no? de, de, desde África podía entrar, desde, desde el Este, en Europa. Y eso fue, bueno, pues algo sorprendente, ¿no? Hay una frase conocida de, de San Jerónimo, de San Jerónimo que a propósito de cómo eh, cuando el emperador eh, Constantino II se, se hace arriano, pues de repente él tiene riesgo, después del concilio de Nicea, la cristiandad, ¿eh? de hacerse arriana. Y entonces la famosa frase de San Jerónimo es, el mundo se despertó un día y gimió de verse arriano. ¿Eh? Pero ¿qué pasa? Que de repente, bueno, pues de, después del concilio de Nicea, después de haber pro, la, proclamado la fe en Jesucristo, ahora de repente un emperador eh, se hace, un apóstata se hace arriano obliga, y obliga a, toda, a todo el imperio romano a hacerse arriano. Bueno, aquí pasó algo por el estilo, de repente hubo un movimiento. Eh, militar con un éxito insospechado y de repente Europa parecía que. Eh, parecía que podía ser conquistada en poco tiempo, ¿no? Bueno, y, y llegaron a ver pues, pues episodios increíbles, ¿no? como que. Pues eh, Túnez y Argel se constituyeron una especie como de campo de cautivos, de cautivos donde, donde se iban tomando prisioneros y prisioneros cristianos. Llegó a haber hasta un millón, un millón de cautivos en los campos de esclavos de Túnez y Argel, de cristianos cautivos, que iban pidiendo rescates eh, eh, a cambio de ellos. ¿no? Bueno, y en esta estas situaciones en, esta es en las que pues, el Papa San Pío V se lanza, ¿no?, se lanza a decir, bueno, tenemos que pedir en medio de las divisiones de, de, de los reinos cristianos que haya la conciencia de que tienen, tienen que unirse, tienen que unirse todos, y, y bueno, y se forma una trilateral católica, ¿eh? financiada principalmente por España, seguida de Venecia y, y de los estados pontificios. ¿eh? Y bueno, pues es especialmente España quien lleva adelante ¿no? la... Eh, pues, la coordinación de ese, de, de, de ese gran empeño don Juan de Austria ¿no? que, había, que, que era un hijo de Carlos V con tan solo 26 años recibió, recibió esa gran encomienda y con una desproporción importante ¿no? de fuerzas, sin embargo se fue a la batalla ¿eh? Eh, recibiendo el mandato, el mandato del propio Papa de hacer frente a ese peligro que arreciaba que Europa bueno, eh, al final la batalla acontece en el día 7 de octubre, ¿eh? 7 de octubre de 1571 y, y la cristiandad eh, a la hora de, de leer lo que había, había acontecido entendió que había, había habido una, una acción de gracia que en medio de la desproporción de fuerzas que existía militarmente sin embargo había sido sostenidos ¿no? es curioso un pequeño detalle porque claro, entonces nosotros si, si ocurre una acción militar nos enteramos casi al, al, al mismo tiempo de lo que ha acontecido pero allí pasaron 17 días después de esa batalla del 7 de octubre 17 días hasta que llegó noticia a Roma de qué había pasado ¿no? 17 días después un correo nocturno llegó a Roma había llegado desde Venecia ...y la primera galera que había llegado a, a Venecia para dar noticia de que había se había dado la batalla y, y había habido victoria... ...fue una galera que se llamaba Arcángel Gabriel, fíjate, ¿no? Era la, la galera que daba una buena noticia. Había y, y llegó alguien corriendo hasta Roma ya de noche y el, y el Papa le despertaron... ...y el Papa hizo despertarse a todos los huéspedes del Vaticano, a todos los llevó a la capilla esas horas de, de la mañana, de la madrugada, bueno, pues para dar gracias a Dios eh, y se cantó el Te Deum en acción de gracias. Y entonces San Pío V atribuyó el éxito de Lepanto a la intercesión de la Virgen María y añadió a las letanías lauretanas la advocación de auxilium christianorum, ora pronobis, ¿no? Auxilio, auxilio de los cristianos. Y, y esta fue, ¿no? Y, y fue la, la conciencia la conciencia de que había habido una asistencia especial en medio de la batalla, especialmente los estrategas dijeron que había habido un cambio repentino del viento que había sido determinante a la hora de poder de, de darle la vuelta a cómo había iniciado la batalla. ¿no? Hubo un cambio de viento que permitió que las cosas transcurriesen de otra manera. Allí, en el Senado de Venecia, de Venecia en una famosa pintura de Lepanto, en la sala de sesiones de, del Parlamento de Venecia, allí consta y dice, no fue el valor, ni las armas, ni los jefes, sino María del Rosario, la que nos hizo victoriosos. ¿Eh? Ahora, mmm, vamos a decir una cosa. ¿eh? Eh, decía yo al principio de que quien no aprende del pasado está condenado a repetirlo. ¿Por qué aconteció aquello? ¿Por, por qué aconteció aquel, aquella sorprendente situación que de repente Europa estuvo a punto de, de, de terminar su, sus días por el imperio otomano. ¿Porque los musulmanes se habían hecho muy poderosos? Bueno, pues, pues en parte sí, pero sobre todo por la traición interna dentro de nuestras filas, de las filas de los cristianos. Especialmente aquello, aconteció, aquello fue posible por, por la traición especialmente de Francia. Porque Francia, siendo también un reino católico, sin embargo, pues sus reyes, eh, pues yo creo que dejándose llevar de los, de los celos por el hecho de que Carlos V había sido elegido cabeza del Sacro Imperio, pues eso les había decepcionado a los franceses y habían jugado una, pues una, una estrategia de, de continua traición. Entonces, tanto Francisco I, como después Enrique II, como Carlos IX, sucesivamente, pues la, la, la gran paradoja es que ellos, ellos hicieron posible ese renacer otomano. Porque el material bélico, los, bar, los barcos, hasta la financiación de la flota enemiga, fueron suministrados por Francia. Y no solamente Francia no hizo, hizo oídos sordos a la llamada del Papa, de San Pío V, ¿no? para formar parte de esa eh, liga católica para, para combatir en Lepanto. Claro, cómo iban a combatir si estaban ellos subvencionando al enemigo. Pero esta es una gran lección, la gran lección de que entendamos de que en realidad el mayor enemigo al que tenemos que hacer frente no es tanto ese enemigo que está fuera de nosotros. No, el, el mayor enemigo al que tenemos que hacer frente es nuestra nuestra mundanización interna, nuestra secularización interna, nuestra falta de comunión interna con el magisterio de la Iglesia. Ese es nuestro mayor peligro. Para mí esa es la gran lección también ¿eh? de, de Lepanto. El mayor enemigo lo tenemos dentro de casa, el mayor enemigo está dentro de nosotros, el mayor enemigo está dentro de mí, que es la mundanización, el asumir los criterios de este mundo. Si tú asumes los criterios de este mundo, no te asustes mucho de que te ataquen desde fuera, el enemigo está afuera, no, el enemigo lo tienes dentro de ti porque te ha ido apartando de la revelación de Dios y ha ido asumiendo presupuestos totalmente secularizados. ¿no? Hoy en día también tenemos también está este gran riesgo de que Europa de repente se, se despierte pagana, como, como decía San Jerónimo, ¿no? el mundo de repente de repente se se despertó un día y gimió de verse arriano. Europa de repente se desperta un día y, y dice, si sí hemos dejado de ser cristianos, no aquello que dijo San Juan Pablo II, Europa, sé tú misma, redescubre tus, tus raíces. ¿no? El, enemigo, el enemigo está en toda esa ideología eh, ...antinatalista, en esa ideología de género... ...en esa pretensión de reinventar la antropología... ...de reinventar el matrimonio... ...de poner en jaque la familia... De, ...de cuestionar la patria potestad de los padres... ...sobre la educación de sus hijos... ...ese es el gran enemigo de nuestros días... ...pero pero el gran problema está que dentro de nuestras filas... ...como en aquel tiempo, no pues en los tiempos de Lepanto... ...ocurrió con Francia... También dentro de nuestras filas tenemos connivencias con ese enemigo, con esa nueva ideología anticristiana. Tenemos connivencias y vamos asumiendo poco a poco criterios, ¿eh? criterios que son mundanos. Entonces la gran batalla de Lepanto se tiene que repetir en nuestros días por un... Por un redescubrir nuestra identidad cristiana, no avergonzarnos de ella. Y hoy como entonces, en la gran arma, el gran instrumento, es el rosario. San Pío X, ¿eh? a principios del siglo XX, dijo esta famosa frase, denme un ejército que rece el rosario y vencerá al mundo. Por eso se han hecho estos signos también ¿no? en distintos países, eh, del mundo de hacer o sea, rodear el país con con el rezo del Santo Rosario no hacer un signo de que miles decenas de miles, cientos de miles de, de católicos humildes con el Rosario en la mano salgan y, y digan, nuestra, nuestra arma es esta la única manera de darle la vuelta ¿no? a esta pérdida de identidad cristiana tan fuerte que está teniendo Europa es esta, nos agarramos al Rosario la, la Virgen Nuestra Madre tiene que llevar adelante esta nueva batalla quien no aprende del pasado, de la historia, está condenado a repetirlo. ¿no? 450 años después de la batalla de Lepanto, pues ha, ha llegado a llegamos, ¿no? al convencimiento de tomar el rosario en nuestra mano y decir, no, y decir, auxilio de los cristianos, reina del rosario, ¿eh? ruega, ruega por nosotros. Sexto Continente es un programa que tiene... Interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta obispo Munilla, eh, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Eh, los programas anteriores los tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www en ticonfio.org. Eh, allí tenéis muchos apartados y uno de ellos, dice Sexto Continente, allí encontráis los programas anteriores. Bueno, después de, esta, eh, de este comentario, con motivo de los 450 años de la batalla de Lepanto, voy a compartiros otra joyita, una perla también de la, de la, de la espiritualidad, mucho más reciente en el tiempo, que nace de San Juan XXIII, el Papa Bueno. Bueno, he tenido, la, he tenido el regalo de poder repasar una de sus joyitas con motivo de una reflexión que me han pedido y en concreto me estoy refiriendo a que él escribió el conocido Decálogo de la Serenidad. Sí, Decálogo de la Serenidad, ¿eh? una joyita de la espiritualidad, ¿eh? que, que bueno era como una especie de reflexión suya, como un, un mecum que él mismo escribió de pequeño resumen de cómo él vivía la espiritualidad, ¿no? ofreciéndonoslo a nosotros. Y bueno, pues vamos a compartirlo. Quiero recordar ¿eh? para que tengamos memoria viva de las cosas, porque, claro, es que vamos a un ritmo en esta vida que, que fácilmente eh, pues se nos olvidan las cosas, ¿no? pero que, San, que Juan 23, Juan 23 todavía fue muy recientemente canonizado. El Papa Francisco, en un día inolvidable, que fue un 5 de julio de 2013, canonizó el mismo día a San Juan Pablo II y a San Juan XXIII. O sea, es que los dos, Juan Pablo II y Juan XXIII, fueron canonizados el mismo día eh, pues en la, en la plaza de San Pedro del Vaticano por el Papa Francisco. ¡Qué día ese inolvidable! Bueno, pues como digo, entre los escritos de San Juan XXIII eh, encontramos este decálogo de la serenidad. Parece ser por lo que he podido investigar, eh, que no es que haya encontrado muchas fuentes, pero por lo que he podido investigar, este decálogo de la serenidad ya lo tenía escrito ¿eh? Juan 23 antes, antes de ser papa. Era como una especie de, bueno, pues como he dicho antes, pues una, unas intuiciones ¿no? que, que vive alguien viendo qué me ha marcado, qué le ha marcado a él ¿no? en, su, en, en la forma, en los... Digamos en los... si se puede decir esta palabra, disculpadme, ¿en qué trucos eh, trucos de, de intuiciones especiales de, en, ha, ha vivido alguien en la vida espiritual? ¿De qué manera, ¿no? con qué claves especiales uno ha vivido su vida espiritual? Entonces, como digo, el formuló este decano, decálogo, que se llama decálogo de la serenidad. ¿eh? Lo voy a leer porque es muy cortito y luego vamos comentando. Dice... Algunos lo conocen como el, como el decálogo del solo por hoy. ¿eh? Solo por hoy Solo por hoy trataré de vivir exclusivamente al día, sin querer resolver los problemas de mi vida todos de una vez. Solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto, cortés en mis maneras, no criticaré a nadie y no pretenderé criticar o disciplinar a nadie sino a mí mismo. Solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias adapten todas a mis deseos. Solo por hoy dedicaré diez minutos a una buena lectura, recordando que como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. Solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. Solo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer y si me sintiera ofendido en mis sentimientos procuraré que nadie se entere. Solo por hoy me haré un programa detallado, quizá no lo cumpliré cabalmente pero lo redactaré, y me guardaré de dos calamidades, la prisa y la indecisión. Solo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la providencia, que la buena providencia de Dios, se ocupa de mí, como si nadie más existiera en el mundo. Y por último, solo por hoy no tendré temores, de manera particular no tendré miedo de gozar de lo que es bello y de creer en la bondad. Este es el decálogo, el ¿eh? decálogo de la serenidad. Una joyita. Que lo primero que merece la pena un comentario es de dónde sale esa expresión del solo por hoy, ¿eh? del solo por hoy, que repite que repite introduciendo cada una de esas diez reflexiones. ¿no? Es muy interesante, ¿no? porque esconde una sabiduría, obviamente. ¿Qué sabiduría es esa ¿no? que se esconde en el solo por hoy? no es algo que, que, que hubiese inventado Juan 23 existía esa expresión del solo por hoy ya no pues en parte en la, en la literatura incluso fijaros eh, pues, as asociaciones tan tan iba a decir yo inspiradas ¿no? como alcohólicos anónimos posteriormente después fueron narcóticos anónimos hoy en día sexólicos anónimos tienen un poderoso método, lo habían tenido ya ¿eh? Eh, pues, desde principios del siglo XX, un poderoso método que, que nos permite avanzar y superar muchos obstáculos de falta de motivación basándose en esta filosofía, eh, en esta sabiduría del solo por hoy. ¿Qué significa eso, solo por hoy? Pues es que cuando alguien... Eh, tiene conciencia de su debilidad y dice ay qué poca cosa soy estoy siempre haciéndome propósitos buenos propósitos bonitos ya pero al final todo se me quedan los propósitos porque la verdad es que soy un desastre eh, todo bueno cuando uno tiene esa, eh, esa sensación de decir sí sí de propósitos sí, y estoy lleno pero luego la realidad es es que la cruda realidad es que es que no remato nunca nada y las cosas son muy pobres ¿no? bueno cuando uno tiene esa conciencia de debilidad eso que dice, no, San Pablo, hago lo que no quiero hacer y no soy capaz de hacer lo que, lo que me propongo porque soy débil. no Cuando uno tiene esa conciencia, eh, y esta fue un poco la filosofía que movió a Alcohólicos Anónimos, no él dice, mira, pues ya que no, no tienes la fuerza, ¿no? no eres una persona con fuerza de voluntad para decir, voy a tomar una determinación aquí solemne, no, por toda la vida, no, yo no me, o sea, no, no soy capaz de decir, tú eres capaz de hacer algo por toda tu vida, por tus fuerzas, no, no, no soy tan fuerte. Entonces, bajo esa filosofía de la conciencia, de la propia debilidad, dice, bueno, como no eres tan fuerte, de decir, aquí tomo yo una decisión para que toda mi vida no falle nunca y no me da la pata y no sé qué, aunque todos te nieguen, yo no te negaré, ¿no? O sea, que Eso que decía San Pedro un poco falsamente... Eh, ...seguro... ...y falsamente apoyado en una... ...en una presunción, ¿no?... ...falsa... ...dice, bueno, ya que soy débil... ...bueno, por lo menos... ...pero pues me voy a comprometer a, a, a... que los próximos 15 minutos voy a hacer esto... ...la próxima... ...no me puedo comprometer toda mi vida porque me veo débil... ...pero por lo menos la próxima hora voy a hacer esto... ...bueno, que sea por hoy... solo por hoy... ¿eh? solo por hoy voy a hacer esto... ...entonces la expresión solo por hoy es una manera de decir... No te engañes, ¿eh? no te disperses, no pierdas energías ¿eh? pensando si sí, que pasará el día de mañana, cómo aguantaré, seré capaz y cuando pasen los años no... Déjate, déjate, no pienses tan lejos, piensa más a corto plazo. Solo por hoy haz bien esto. Mañana será otro día y Dios te dará la gracia de renovar el solo por hoy. ¿eh? No disperses fuerzas con los miedos de que seré, no seré capaz, porque me cansaré, eh, me agobiaré, quieto, solo por hoy. Esta es la filosofía, ¿no? Que es un ejercicio diario de esta estrategia que, mira, pues por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, a cuantísimas personas les ha ayudado. No soy capaz de vencer ¿no? Pues eh, la, la, la adicción del alcohol o tantas otras cosas, pero mira, solo por hoy, solo por hoy, voy a dar esta batalla, ¿no? Quizás quizás no, no tenga la capacidad de decir, ¿no? A partir de hoy, nunca más, bueno, solo por hoy. Yo creo que esto es un poco ¿no? lo que está detrás de, de esa introducción que hace Juan XXIII a cada una de, de las de, de estas eh, proclama, proclamas ¿no? del decálogo de la serenidad. También creo que es importante el, el que detrás o sea, descubramos detrás de esa filosofía del solo por hoy, la conciencia de que es muy importante escaparse de la distracción de los, de, los futuribles, ¿eh? de los futuribles. Y claro, vamos a ver, y si ocurriese esto, entonces ¿qué ocurriría? Y si ocurriese el otro, ¿eh? tú cásate con el presente. No pierdas energías en situaciones que no sabes si van a darse o no van a darse. ¿no? Es muy frecuente que estemos siempre mmm, distraídos, con miedos, con hipótesis. Si me pasas esto, si me pasas el otro. No te distraigas. ¿eh? Dios te entrega el momento presente. Vívelo, solo por hoy. ¿eh? Bueno, pues esta es yo creo que la... ¿eh? la y sobre todo, y sobre todo también otra, otra filosofía que se esconde detrás de, de este solo por hoy, es el que el amor de Cristo nos apremia. Es la llamada a la conversión aquí y ahora, ¿no? El amor de Cristo me apremia, nos apremia el amor de Cristo. Esa, po, esa famosa poesía de López de Vega, ¿no? ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, Verás con cuánto amor llamar por fía y cuántas hermosuras soberana mañana le abriremos. Respondía, para lo mismo responder mañana. A ver, claro que existe esa, también esa tentación de decir, sí, 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 ya, ya, ya voy, ya voy, ya voy, que no voy. Sí, sí, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahorita, como dicen también nuestros hermanos eh, hispanos, ¿no? Ahora, ahora mismo, ahorita mismo. Bueno, pero a ver, pero eso qué significa, ¿eh? Ahora, hoy es tiempo de gracia, ¿no? El amor, el amor de Cristo nos apremia, nos apremia el amor de Cristo y no podemos darle largas. Por eso dice, solo por hoy, venga, por ello. Chiara Luce, que es un, fue beatificada ¿no? por Benedicto XVI en el año 2010, que es otra joyita ¿eh? de la espiritualidad, Chiara Luce, bueno, Luce es un, pues es un poco una un seudónimo que se le puso pero porque el nombre de ella es Chiara Badano pero bueno, se le conoce como Chiara Luce ¿eh? ella tiene una frase muy, muy, muy luminosa me parece a mí no hablando de luce, de luz y su frase es solo seré santa si lo soy, hoy a ver yo, o sea, yo quiero ser santo no te remitas a futuribles tú vive en santidad el día de hoy esta mañana, esta mañana ahora mismo tú vas a trabajar o estás donde sé, tú sabrás dónde estás si tú quieres ser santo lo que tienes que hacer es vivir en santidad este momento, este momento con el que estás, ahora te vas a ver con el jefe luego va a pasar no sé qué, a ver solo seres santa si lo soy hoy si lo soy hoy por eso esto es lo que se esconde detrás de la filosofía solo por hoy solo por hoy es, como veis, una, una hermosa, ¿no? una, una hermosa fi, filosofía que merece la pena gozar, saborear, que yo también me sirva de esta expresión, que es una manera de hablar, obviamente, ¿no? es un recurso, pero que lo que me ayuda es a no dispersarme, a concentrar mis fuerzas aquí. ¿eh? No nos dispersemos. Venga, solo por hoy. Vamos a dar, vamos a entregarnos en alma, corazón y vida. ¿eh? Allí donde Dios, donde Dios nos pide... Eh, pues que vivamos el misterio de la santificación. Pedimos esta gracia, mientras que escuchamos este bello canto de Verbum Panis, credo in un un deum, eh, creo en un solo Dios. Vamos a ir desgranando, aunque sea de manera sencilla, esos diez puntos del decálogo de la serenidad de San Juan 23. Solo por hoy trataré de vivir exclusivamente al día, sin querer resolver los problemas de mi vida todos de una vez. Creo que este primer punto, no como que así siempre ocurre en los decálogos, como por ejemplo pasar los mandamientos que se reserva Casi el primer mandamiento para decir lo principal, en el que se contiene todo, ¿no? Así pasa también en este decálogo de Juan 23, que casi el primer punto es el, el determinante, vamos, ¿no? Trataré de vivir exclusivamente al día, sin querer resolver los problemas de mi vida todos de una vez. Es decir, eh, caer en cuenta de la, de la gran sabiduría que se encierra en el Evangelio. En, ese, en esa invitación a vivir en la confianza y en el abandono. ¿eh? Yo os invito a buscar algún momento en nuestra vida para irnos delante del Señor, en el Sagrario si es posible, si no en la soledad de nuestra habitación, coger el capítulo sexto de San Mateo y entonces allí eh, pues escuchar ¿no? esas frases impresionantes que dice ¿Tú por qué te agobias? Por eso os digo, no estéis agobiados, ...por vuestra vida pensando que vais a comer, po, que va a ser de ti, cómo saldrá esto, cómo saldrá lo otro, ¿no? Mirad los pájaros del cielo, que no siembran, ni siegan, ni almacenan y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿Y ¿Te crees tú que no vales tú más que esos pájaros? ¿Te crees tú que Dios no cuida de ti? Entonces, ¿tú por qué te agobias? ¿Por qué te agobias? Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia... Y todo lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, dice Jesús, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su afán. Pues vivir esta sabiduría evangélica, de saberse en manos de Dios, ¿eh? es básica, es clave. ¿Eh? Permitidme no que vuelva a repetir la bromita esa que envíe a redes sociales, ¿no? Dios existe y no eres tú relájate a ver, que Dios existe y además dos buenas noticias ¿eh? Dios existe, segunda buena noticia no eres tú ¿eh? o sea, relájate que son dos buenas noticias muy importantes que son una sola ¿eh? entonces vivir, vivir esta conciencia es que nuestro, nuestro agobio nuestro agobio es ateo es ateo es una especie de de ateísmo existencial ¿eh? y por eso te agobias. A ver, pero tú te das cuenta que, que Dios existe, que estamos en sus manos, ¿Pero tú que te estás agobiando. ¿eh? Entonces yo creo que de aquí se extraen cosas muy importantes, ¿no? Yo, por lo menos, suelo, suelo decir en mi vida espiritual, ¿no? Y os lo comparto, y, y al que le sirva, que, bueno, al que le pueda ayudar. Pues que se sirva de ello y el que no, pues que lo olvide, ¿no? Pero muchas veces yo solo decir, a ver, ¿la pelota está en mi tejado o no está en mi tejado? Hay problemas, ¿no? A ver, primer problema, tal. A ver, ¿la pelota de este problema está en mi tejado o no está en mi tejado? Si está en mi tejado, bueno, pues lo abordo. Lo abordo sin escaquearme, sin dilación. ¿eh? Lo abordo y digo, venga, pido la luz del Espíritu Santo... <coughs> Y a por ello, ¿eh? a discernir y a tomar decisiones, si está en mi tejado. Si no está en mi tejado en este momento, porque yo porque hice lo que tenía que hacer y ahora ya depende ya de otras circunstancias, de otras, de otras personas, pues entonces no me voy a estar ocupando de ello como si me tocase a mí. No me toca a mí, está en otro tejado. Oye, pues es que esto me toca o no me toca. Está en mi tejado o no está en mi tejado. Creo que esta, esta distinción eh, es, es básica para aplicar en la aplicación práctica pues el consejo que nos da Jesús. Por tanto, no se agobies por el mañana. Tú no te agobies por el mañana porque cuando llegue, lo que tenga que llegar, entonces Dios te dará la gracia cuando esté en tu tejado la pelota, Dios te dará la gracia para para decir en ese momento y hacer lo que tengas que hacer llegado ese momento. Por eso me parece un consejo básico de vida espiritual. Lo repito, ¿eh? Solo por hoy trataré de vivir exclusivamente al día, sin querer resolver los problemas de mi vida, de mi vida todos de una vez. Y dice en segundo lugar, solo por hoy trataré Perdón, solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto. cortés en mis miradas, en mis maneras, perdón, no criticaré a nadie y no pretenderé criticar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo. Bueno, que es el es la mansedumbre, ¿no? Como método de vida, como, como forma de vida, mansedumbre. ¿Cómo se consigue la mansedumbre? Es que yo me enciendo de una manera... Mira, tú sé exigente contigo mismo y misericordioso con los demás. ¿Eh? Porque la falta de mansedumbre suele ser, eh, sabes, pues, contraria, ¿eh? inversamente proporcional a este principio. Cuando uno es exigente consigo mismo, ¿eh? eso paradójicamente le ayuda a ser misericordioso con los demás. ¿Por qué? Porque se da cuenta de lo complicado que es ser exigente con uno mismo. Dice, oh, yo mismo me doy cuenta que ser, o sea, ser exigente conmigo mismo no es tan fácil, ¿eh? pues porque yo fallo muchísimo, y entonces, oye, pues voy a ser más misericordioso con los demás. ¿no? Entonces yo creo que esta clave de esta clave de ver, 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 la, ver el mundo desde esa perspectiva, desde una mansedumbre, desde una mansedumbre que, que es exigente con uno mismo. Y desde esa conciencia de decir, fíjate tú lo, lo que fallo yo, lo débil que soy, eso que soy un privilegiado, eso que, fíjate, oye, que se supone que soy obispo y que y pues, pues tengo una formación que se supone que. una formación cristiana que parece, ¿no?, esperar de un obispo que, que tiene que tener una formación, pues eso, más amplia que la que tienen muchísimas, muchísimas personas. Sí, pero a pesar de eso, fíjate. Como me, o sea, ¿Cuántas cu miserias arrastro? A pesar de eso, fíjate cómo en mis confesiones eh, se repiten tantas cosas. Y entonces yo, ¿cómo voy a juzgar a los demás con dureza? Entonces eso te da una, una perspectiva muy, muy paciente de la realidad. ¿eh? O sea, es una perspectiva que pone las cosas en su sitio. ¿eh? La mansedumbre que nace... Pues de las, desde la propia conciencia de lo que es la vida, de, 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 de lo pequeños que somos. Tercero, solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. ¿no? Es decir, vamos a ser felices, vamos a disfrutar, que nadie te, te robe te robe, te arrebate la felicidad que Dios te quiere dar en el día de hoy, pero por el amor de Dios, que tenemos que, tenemos que disfrutar este día, este momento, que Dios te, te permita hacer cosas maravillosas, disfrútalas, gozalas. ¿Eh? No estemos ahí ¿eh? amargándonos ¿no? por, por, por esto, pensando en lo otro. A ver, comienza por disfrutar lo que tienes entre manos, ¿eh? En cuarto lugar, solo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se adapten todas a mis deseos. ¿Eh? Las cosas no suelen ser casi nunca ¿no? como uno las, las piensa, las, las diseña. ¿no? Y, y entonces estamos siempre diciendo, ¡ay, esto si hubiese sido de la otra manera! Pero claro, si, siempre intentando diseñar, ¿eh? un escenario distinto del que estamos, pensando ridículamente que en otro escenario, en otra situación, en otras circunstancias, allí sí eh, que yo podría hacer las cosas mejor, ¿no? Si esto fuese así, si yo tuviese una parroquia distinta, si yo tuviese una familia distinta, si mi marido fuese de la otra manera, si esto no sé qué, pff, a ver, nos estamos, nos estamos engañando con, eh, completamente, ¿no? Yo no pretendo, ¿no? Eh, no pretendo un escenario distinto. Lo que, lo que estoy llamado es a florecer donde Dios me ha plantado. Florecer donde Dios me ha plantado. Y asumo todas las circunstancias, me caso con ellas. No, no solo digo, no me queda más remedio que, no, sino me desposo con estas circunstancias en las que estoy, como Dios se desposó con su cruz. En quinto lugar, solo por hoy dedicaré diez minutos a una buena lectura, recordando que como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. Dice en ese quinto punto del decálogo, ¿no? de la serenidad. Bueno, o sea, aprender a, aprender a, des a descubrir eh, perlas, en, en, todo, en toda esa sabiduría que Dios eh, ha permitido, nos, nos ha concedido desarrollar a lo largo de la historia, ¿no? Las perlas de la literatura, las perlas de la tradición cristiana, el conocer tantas joyas de la espiritualidad. ¿no? Eh, pues recuerdo que no hace, hace mucho nos no dije, pero hombre, hemos leído toda esa historia de un alma. Hemos leído la vida de Santa Teresa de Jesús, hemos leído eh, las obras también de San Francisco de Sales. Es que hay tantas joyas, ¿no? Tantas joyas de la espiritualidad que, que desconocemos. La tradición cristiana está llena de tesoros que, bueno, que tenemos un conocimiento muy, muy, muy superficial de todo eso, ¿no? Entonces, recurrir a esos tesoros diciendo, voy a, voy a leer esta esta joya, voy a, dice él, ¿no? dedicaré 10 minutos, dice él, ¿no? a, una, a una buena lectura, porque tengo que alimentar mi alma, la tengo que alimentar. Y allí donde, donde descubro esa, esa joya, la, la cojo, la subrayo, la copio en un cuadernito. Yo qué sé, cada uno tiene su método, ¿verdad? Cada uno tiene su método. Y os voy a decir que en mi ordenador tengo una joyita, que es un documento en el que de todas las lecturas que he ido haciendo en mi vida, aquellas frases, expresiones que, que, que he dicho, qué potente, qué reflexión, qué idea tan bonita, la he cogido y la he copiado ahí. ¿Eh? La he cogido y la he copiado ahí. Obviamente eso que, que he copiado, igual, a ver, para mí tiene una gran fuerza, porque yo en ese momento esa lectura eh, me conmovió, me, me paré, la subrayé, la saqué, la apliqué, pensé, reflexioné. ¿eh? Es posible que esa frase leída por otro no tenga el impacto que, que, que tiene, en, pero cada uno tiene que hacer eso, su búsqueda de joyas, de esas joyas que Dios, que Dios ha ido repartiendo ¿no? en, la, en la historia de la espiritualidad, en la literatura. Hay una frase de Chesterton, que me la habéis escuchado hace poco, que dice, existe una diferencia esencial entre la frase que se lee una sola vez y la que se lee dos veces. ¿Por qué? Porque yo iba leyendo, anda, me encuentro aquí con una perla, vuelvo a leerla, la leo dos veces, ya leerla dos veces es esencial, ya subrayarla no te digo más, ya copiarla en otro cuaderno ni te cuento. ¿Eh? Porque he descubierto ¿no? como esa joya cuida mi alma, alimenta mi alma, la alimenta. ¿Eh? Dice el sexto punto del decálogo. Solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. Toma ya, ¿eh? ¿Cómo se dice? A ver, ¿por qué? ¿Por qué dice esto San Juan 23? Pues porque tenemos conciencia de que en de que las obras buenas que hacemos se nos cuela la vanidad con mucha, con mucha facilidad. ¿eh? Se nos cuela la vanidad. Yo a veces he puesto el ejemplo de lo que pasa que cuando cogemos con nuestras manos un vaso, ¿eh? un vaso para beber, eh, que le dejamos nuestras huellas al vaso. ¿eh? Es agua cristalina, agua, ¿no? Para, pero ya le he metido yo mis dedazos, le he dejado ahí mis huellas, dependiendo de si, si la mano está más limpia o menos limpia, serán todavía las huellas serán mayores o menores, y si encima la mano está sucia y sudada, no te digo nada, y le, le deja el vaso super sucio. ¿no? Bueno, así ocurre cuando nosotros vamos a hacer también obras buenas, pero mmm, de, las dejamos impregnadas, sucias, con algo de vanidad. Con algo de vanidad. ¿no? Y entonces San Juan 23, que también se da cuenta de eso, ¿eh? porque todos vivimos esa batalla de hacer las cosas solo por la gloria de Dios, sin que tú ensucies ¿no? esa obra al, con algo de vanidad, ¿eh? dice: Solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. O sea, quiero. No vivir ante los ojos de este mundo, sino ante los ojos de Dios. ¿eh? Una frase de San Rafael Arnaiz que a mí me encanta, ¿no? una frase de este gran santo de este gran santo que murió en, en la trapa de dueñas de Palencia. Y tuve yo pues, el, el honor de ser el obispo de Palencia cuando fue su canonización allá en Roma, ¿no? delante del Papa, pues un día inolvidable para mí, como os podéis imaginar, ¿no? un día inolvidable. ¿eh? Porque tú fíjate, ¿eh? fíjate de, os cuento esta anécdota de mi vida, ¿no? que cuando San Juan Pablo II viene a encontrarse allí con los, con los jóvenes españoles en, en el Monte del Gozo, en Santiago de Compostela, allí dijo, jóvenes españoles, os recomiendo que conozcáis a a Rafael Arnaiz, y me acuerdo que los que estábamos allí dijimos, ¿quién ha dicho? Ha dicho Rafael Arnaiz, y él nos dijo, conoced, conoced sus obras ¿no? de Rafael Arnaiz. Y era pues, un, pues, un eh, trapense joven, muy joven, que había muerto joven, pues un auténtico místico ¿no? del siglo XX. Y luego, fíjate, ¿no? pues, me tocó ser obispo de Palencia, y en, aqu y en aquella ceremonia, eh, pues... Pues pedir al Santo Padre que, que canonizase a San Rafael Arnaiz, aquel joven del que Juan Pablo II os había dicho, queridos jóvenes, os recomiendo que, que leáis a, a, a Rafael Arnaiz. ¿No? Por eso me impacta, obviamente, no, me impacta esa figura. Y entonces, ¿por qué lamento en este momento? Porque él tiene una expresión que dice, quisiera ser santo y que no lo supiese nadie. Quisiera ser santo y que no lo supiese nadie. Bueno, la verdad es que eso no está en nuestra mano. Eso está en manos de Dios. Y hay que entregárselo a Dios y punto. ¿eh? Pero por lo menos como voluntad y como deseo está muy bien. Está muy bien. Otra cosa es que Dios no te lo conceda. No se lo ha concedido a San Rafael Arnaiz, por cierto. Porque estamos hablando ahora de él no y de su santidad. No se lo concedió. Pero está muy bien que lo desease ser santo y que no lo supiese nadie, que no se enterase nadie, ¿no? Bueno, cuando Dios purifica la vanidad, luego llega, eh, llega el momento en el que a uno le da igual que esté hablando eh, él solo o que tenga un millón de personas delante, le da igual. Eh, pero eso es un don, eh, es un don que hay que, que hay que rogar, que hay que pedir, por el que hay que luchar, ¿no? para que ese vaso de agua fresca que ofrecemos al mundo no tenga pegadas nuestras huellas dactilares. ¿Eh? Séptimo punto. Solo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer y si me sintiera ofendido en mis sentimientos procuraré que nadie se entere. Es decir, ser capaz, solo por hoy, de ofrecerle a Dios algo que me, que me mortifique, o sea, yo sé mortificar mis gustos, mis apetencias, mis apetencias, ofrecerle a Dios una pequeña mortificación, solo por hoy, mira, hoy, venga, hoy, ¿eh? una pequeña cosa, de no, no estar siempre dándonos todos los caprichos, todos los gustos, en cada momento lo que me apetece, no al final eso nos vuelve unos perfectos egoístas, claro. ¿Eh? Octavo, <coughs> octavo punto del decálogo de la serenidad. Solo por hoy me haré un programa detallado. Quizás no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré. Y me guardaré de dos calamidades, la prisa y la indecisión. Mira, son igualmente calamidades las dos, ¿eh? Porque es una calamidad el que alguien sea un precipitado que según o sea que primeramente se precipite y luego y luego después de haber hecho las cosas empieza a discernir al asunto y también es una calamidad por pues lo contrario no pues la indecisión de aquel que no hace más que darle vueltas y vueltas y vueltas a las cosas y no la remata y no termina su discernimiento y no y se agota no mira ni ni precipitación ni indecisión entonces que, ver, hazte un programa un programa detallado, que es verdad que después posiblemente las cosas eh, hacen que nunca salgan como habíamos eh, pues diseñado nuestro programa, pero por lo menos lo redactas, ¿eh? lo redactas. Y entonces lo que dice San Agustín, cuida el orden para que el orden te cuide a ti. Cuida el orden para no precipitarte y para no tener indecisión, que cualquiera de las dos cosas son una calamidad. Noveno punto del decálogo. Solo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias eh, muestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí, como si nadie más existiera en el mundo. Yo confío en Dios, Dios me quiere, soy como un niño delante de Él. La felicidad de los niños reside en su capacidad de confianza. Un niño no... no que tiene esa edad de inocencia, no se le ocurre ¿eh? desconfiar de que sus padres le quieren y le van a cuidar. Bueno, pues ahí está la clave. ¿no? Y por último, décimo punto ¿eh? del decálogo. Solo por hoy no tendré temores, de manera particular no tendré miedo de gozar de lo que es bello y de creer en la bondad. No voy a tener miedo, no, no pienso dejarme arrastrar de mis miedos y además no voy a permitir que porque haya tantas, eh, tantas miserias, eso me lleve a desconfiar de, de, de tantas cosas buenas que existen de torno a mí. ¿eh? Voy a gozar de lo que es bello y bueno a mi alrededor, no voy a hacer una lectura diciendo esto está perdido, no te fíes de nadie, todo, todo mundo está corrompido, todo mundo te quiere manipular. No, no voy a partir de ese parámetro, no señor, Dios a mi alrededor está haciendo muchas cosas buenas ¿no? y las voy a identificar y no voy a tener temor, temor pensando que todo lo que pasa en torno a mí ¿eh? es malo, es malo, es malo, es malo, pues no es pues verdad, no es verdad. ¿eh? No es verdad. Dios es bueno, ¿eh? Dios es bueno y, y me regala ¿no? de pequeños detalles que tengo que saber identificar, valorar, descubrir, agradecer. Bueno, pues decálogo de la serenidad ¿eh? de San Juan 23, una, una joya de la espiritualidad que ahí os dejo. Lo encontráis fácilmente en redes sociales, ¿no? Dice el Salmo 4.9. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.